0: 転勤属つのみの身軽な暮らしラジオこの番組は全国転勤をする夫を持つ私が家族とともに身軽に快適に暮らすための工夫思考や学びを共有するチャンネルです2歳4歳の子育て、ライフスタイル、キャリア読んだ本のことなど34歳のありのままをお伝えします会社員の他に収入の柱をいくつか持ってもっと自由な暮らしをしたいなという夢を見ていますおはようございますこんにちは、こんばんはつのみです2月19 日、日曜日です皆様いかがお過ごしでしょうか岡山は雨の朝になっています皆様の地域はいかがですかこの土日はどちらもなんかぐずついたお天気でなかなかちょっと外に行けるタイミングがないなというところなんですけれども昨日我が家はですね午前中子どもたちのワクチン接種コロナワクチンの接種をしてきましたこれ賛否両論ある中で、まあ、私たちはちょっと接種を選んだわけなんですけれども、まあ、ちょっと接種後どうなったかっていうところなんですねそこはやっぱりこう大人と同じように腕を痛がっているような感じですね発熱は今のところないような感じで少し安心はしているんですけれども痛い痛いと言ってるのでちょっとかわいそうだなと思って様子を見ています。うん、まあ雨なので、あのー、外にも行けないということで、まあ、逆に良かったなっていうふうに思ってますこれ晴れだとね、まあ、外で遊びたいとかって言っちゃうと思うんですけれども今日はゆっくりまた自宅で過ごそうかなと思ってますでその後、と、えー、昨日はですね恒例のピザ作りをしましてピザを焼,き焼いたわけなんですけれども本当にだんだんこう割れながら上手になってきて生地もいい感じでできましたで前回の全然いつだったかの放送でも言ったかと思うんですけれどもたちゃ,ちゃオーブンではなくってコールマンの、えー、キャンプとかで使うような何ですかねこうバーベキューコンロで焼いていますすごく美味しくクリスピーな生地ができましたなんか引き続きちょっとピザブームが続きそうですで今夜は何にしようかなってて考えてるんですけど、多分餃ら、うんまあ、土日はまああのー、ちょっと外食を挟んだりとかこうやって家族で一緒に作るっていうのをこうイベント化してできると楽しいかなって思っているので、うん、結構こうみんなで作れたりとかお鍋とか焼肉とか、うん、そんなメニューが土日は多いかなという我が家の夕食です。はいで今日は何を話そうかなっていうところなんですが、えー、子育てについて話したいと思います<笑>、えー、私はですね実は子育ての苦手意識がすごく強い人間です、うんえー、長女を出産した後にいわゆる産後鬱みたいになっちゃったんですよねでまあ、その引き金になった要因っていうのはいろいろあるかなって思うんですけれども、まあ、産後うつすごい実は辛くてもう本当にこう、ね、逃げ出したい子育て逃げ出したいっていう気持ちがもう頭の中を占めていて。あまりこう表では言ったことないんですけれども本当にその当時娘のことが可愛いって思えなかったんですよねうんもう私の出産がですね結構難産だったんですね長女の時38時間ぐらいの陣痛が続いてでその後もまあ、なかなか長女はうん。うまく寝れない子で。うん、38時間の出産後もこう体を上手に休めることができなかったっていうのも重なり、おそらく産後うつになっちゃったのかなって今振り返ると思います。まあ、それが大きなうん要因だったのかなと。そうですね。あとは多分私自身の性格。がまあどちらかというと几帳面というか、まあ、ちゃんとやらなきゃみたいな思いが強くって、うん、なんかこうそれ通りにいかないと自己嫌悪に、えー、陥ったりとかしていて、うん、なかなか思うような育児のスタートを切れなかったということがあります。で元々子供自体もとい好好きみたいなな一般的な子供好きかどうことがっていうか。ところもそこまでなんて言うんですかねもう子供が好きに好きでみたいな感じでもないんですよねもちろん今我が子2人は大好きでうんあのなんとか子育ても楽しくやれてるんですけれどもまあそんな私がまあ今なんとかやれているっていうのはまあ、いくつかのうん工夫をしながら育児をやってきたかなと振り返ると今思いますどういうふうにこう乗り越えていったかっていうところをお話しできればと思っているのでよろしければお付き合いください。で、えー、私のまず状況を、えー、その当時というか、うん、もっと小さい時ですね今まあ4歳2歳の子育てをしてるんですけれども、うん、長女がもっと小さい、えー、と0歳1歳ぐらいの育児の時からちょっと振り返ると。そうですねあの。まず状況としては私は完全のワンオペ育児でしたでも夫がもう朝の6時から夜の10時ぐらいまで、うん、会社にいるような生活だったので基本的にもう全ての育児は、えー、平日は私が担当していますこれは今でもほぼ変わらないで,す、ね、でまあそんな中私が一番こう辛かったのがやっぱ一人で赤ちゃんと向き合わないといけないっていうところがしんどかったです。特に長女の時は、まあ、こんなね、あの可弱いあのちょっと目を離したら死んじゃいそうな命を、血を私一人で見なければならないっていうところに、なんかすごい大きな恐怖を感じたんですよね。なので、えー、私がやったことの一つとしては、まあ、なるべく一人にならないっていうことをしました。まあ、とは言っても、えっ、ー、と。両親、まあ、私たちは、えーとね、両親が少し遠方に住んでいるので私の実家は新潟で、えー、と夫の両親というのは、まあ、都内なんですけれども、えー、その長女を産んだ時は千葉県にいたので、まあ、夫の実家は、まあ、比較的、まあ、距離感としてはそんなに遠くはないんですが私の実家は非常に遠かったんですね。なのでなかなかな家族の助けを得ることができななかったというののはありますなので私がしたことは、えーとまあ、積極的に子育て支援センターとかそういうふうにこう自分と同じような状況に置かれている方が集まる場所に、えー、行きましたそれで、まあ、育児を手伝ってもらうっていうことはもちろんできないんですけれどもなるべく一人にならないっていうことをしたんですね。うん、それはすごく私自身のリフレッシュにもなりましたし大人と話せることで一、うん、人じゃないんだなっていう気持ちを、うん、持つことができたのですごい良かったなと思います。でそこで出会った、ま、友達っていうのもいて今でも仲良くさせていただいててもうママ友というよりもう友達みたいな感じで今も、えー、お付き合いをしています。であとは、うん民間のですね、えー、シッターさんとか、あと病児保育とかにも結構頼っていました。もう一人で抱えき込むのではなくて、えー、もうそうですね、プロの方にお願いをするっていうこともやっています。これは今でもやってますね。やっぱり、えー、長女が保育園に通う通ったのが2歳からだったんですけれどもそれまではもう基本的にずっとべったり24時間365日子供と一緒っていうのは、うん、精神衛生上も私の中ではあまりよくないなと感じていたので少し離れる時間っていうのを、うん、あの取るようにしていました。でそこで使ったのが今言ったようなキッズライン。あとはですねファミリーサポートセンターというのにも登録していてそうですね協力会員の人に地域の方に少し助けをお願いしていたりしましたただファミサポさんはすごく会費とかも安くってあの気軽というかうん、安く、うん、民間のキッズラインとかのシッターよりも安く頼むことができる一方ななかなかこう頼むまででのハードルが高いんですよね一、うん、回、えー、ファミサポさんの方の事務局に電話をしてでそこから予約をしてでそれでマッチングができるかどうかっていうのを待たないといけないっていうステップがあったりするのでなかなかうまく使いこなすことができなかったなというような印象はあります。うんでも、まあ、あの登録しておくことで万が一何かあった時に助けてもらえるかもという何て言うんですかねこう安心感を持つために一応登録はしていました。そうですねうん、あとは病児保育ですねっていうのをやってましたね、うん。これは結構ハードル高いなって感じらしゃ感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、私はもう自分自身がこうダメになってしまう前にあの頼むようにしてましたねで。具体的にどんなシチュエーションで使ってたかっていうと、えっ、ー、とそうですねあの。その病気の、まあ、熱の急性期って言われる本当初日とか2日目とかはやっぱり私自身が見ていてで、えー、ともう比較的大丈夫になった、えーとまあ、3, 3日目4日目とかでまだちょっと鼻水が出て咳が出てでもそれでも保育園に行けないみたいな時は、えー、と病児保育にお願いをしてました。うん、でこの病児保育を利用し始めたのは、えー、と娘が保育園に行ってからになるのでそうですね、2年前ぐらいからになるんですけれども、うんあのー、その時期ってコロナも始まっていたので、まあ、なかなかこれもですね実は思うように使えなかったっていうのが、うん、印象としてありますね、うん、やっぱりこうコロナの、えー、感染流行があってで預けるにも1回 PCR を受けたりとかいろいろなこうハードルがあったんですよね。なんですごいこうめちゃくちゃ利用できたかっていうと、うんそうではないなっていう感じではあるんですけれども、まあ、これもファミサポ同様をえっ、ー、とそう登録していることで結構その安心感っていうのが得られるので、うんあのやって良かったなと思ってます。あともう一つはですね、えー、知識を入れるっていうこれは今でもなんですけれども、えー、具体的に言うとですね、まあ、モンテソーリ教育の、えー、ラジオをやってらっしゃるパーソナリティの方の話を聞いたりですとかあとは実際に本を読んだりですとか別にあのモンテソーリだけじゃなくって教育関係とかこう育児関係全般の本とかを、うん、読んでいますね。でこれ何でやってるかっていうと私もともとその子育てっていうのが苦手なので子どもとかに例えばうーん、まあ、子どもって理不尽なことを言ったりするじゃないですか、うん、そうなった時にこう私の中でなんでこういうふうなこと言うんだろうとかすごくなんかこう大人の頭で考えてしまうというかそういったところがあって変にイライラしてしまうっていうことがすごくあったんです。でもそれが知識を得ることで、あ子供ってこういう,ことこう,いう<笑>動物なんだなとかこういうふうに考えてるんだなとかこういう時はこう,こういった形で対応するといいんだなっていうのが分かるとこれはどちらかというとうん子育て初期よりも赤ちゃんの時の子育てよりも今の方が使えてるかなと思います。あこういうふうにいやいや特に2歳の、えー、事情はですね今完全なイヤイヤ期なのであこういう時はこういうふうな対応をすればいいんだっていうのがなんとなくの何て言うんですかね道しるべみたいなのを知識として持っているとそういうふうにあの対応すればいいっていうふうにこう頭の中で、うん、組み替えることができるので本当にこれはやっていてよかったなって思ってます。やっぱりこうイライラしてあのその感情を子供にぶつけてしまったりとかして自己嫌悪になってみたいなそのスパイラルにはやっぱりなりたくないなって思っていてこの知識を入れる前はやっぱりそういう傾向が強かったんですよねだからそれを変えたいと思って今は少しずつ子供についてを、うん、勉強しているところです。私が学んだ知識とかあのそういった感じたこととかもですねこのラジオで少しずつシェアしていければいいなと思っていますはいこんなところでしょうか、はい、実はですねあのこのラジオの収録中に、えー、子供が何回か乱入をしてきて何度も止めながら、えー、収録をしているので少し前後の関係がうんちぐはぐになっている可能性もあるかなって思うんですけれどもご了承いただければと思いますはい、ここからはコメント返しをさせていただきますえー、16回目の放送、えー、やめたい習慣を手放せた方法3つにいただいていますてんてんさんですすのみさんこんにちは。私も結構お酒とコーヒー好きで、産後からお酒は時々ですが、コーヒーはやめられないので、美味しいカフェインレスと交互に飲むようにしています。手放したい習慣は仕組み化が大事ですよね。私もスマホの通知は着信と家族からの LINE 以外は基本オフにしています。たまにダラダラスマホもしちゃいますが…という形でコメントいただいています。この放送では私がやめたい習慣を手放せた方法について、少しご紹介をさせていただきました。そうでてんてんさんも、えー、お酒とコーヒーが好きということですごくあのちょっと嬉しいです気が合いそうですねん。なかなかやめられないですよね。そうで私もカフェインレスたまーにえっ、ー、と飲んでいました。で特に、えー、3えっ、ー、と妊娠中ですね妊娠中に飲んでいて結構今美味しいカフェインレスもあるのでいいですよね。うん。これのコメントいただいて私も、うん、久しぶりにカフェインレスも買ってみようかなと思いました気づきをありがとうございます、えー、そして、えー、とてんてんさんもスマホの着信とかを家族以外からの LINE はオフっていうカットにされているそうなのでこちらも同じですね、うん、これするだけでもだいぶスマホを撮る回数っていうの減ったと思うんですがいかがですかね。でもまあダラダラスマホしちゃいますがってね。言ってますけれどもでもね。そう、そういう時間もたまにはうん大切だと私も思います。はい、何でもね。噛んでも宣言しちゃうとね。疲れちゃうこともあると思うので、お互いにこうね。いい、えー、スマホの関係性を保ちながら付き合えたらいいですね。はい、素敵なコメントありがとうございました。はい、本日は以上になります。ここまで聞いてくださりありがとうございました。今日も素敵な週末をお過ごしください。それではまた明日。